0: Bienvenidos y bienvenidas a este sexto vídeo sobre teorías, conceptos, eh, filosofía, etc. Y en este vídeo vamos a tratar un tema bastante interesante y es el sobrevivir a los primeros meses de sparring. Es decir, sobrevivir a los primeros meses en los cuales se nos introduce eh, a la lucha de manera libre. En el sentido de que ya no hay un guión y simplemente somos dos personas que vamos a intentar estrangularnos, a intentar controlarnos en el suelo, a intentar derribarnos, a intentar golpearnos... Me da igual un poco la modalidad, me da igual un poco el arte marcial, eh, pero sí que hay un sentimiento unitario de esas primeras veces que se nos expone a, a ese sparring, a, ese, a esa lucha de forma libre, que es apabullante para todo el mundo. Independientemente de qué estilo practiquemos, independientemente de quién nos enseñe, eh, ya los, los que son alumnos míos sabéis que para poder acceder al sparring eh, necesitamos una serie de meses, que varían un poco dependiendo del alumno o de la alumna, eh, antes de poder introducirnos a la lucha, en el cual vemos los aspectos básicos de la lucha en el suelo, sobre todo para nosotros, y a raíz de ahí vamos creando una base, una base, una base para que cuando por primera vez nos enfrentemos a un sparring sepamos un poco qué es lo que tenemos que hacer, sepamos un poco cuáles son las posiciones que tenemos que intentar conseguir y un largo etcétera, ¿no? es decir, para no estar tan perdidos. Pero como digo, esto es una cuestión personal mía como profesor y es lo que yo he elegido para, para ustedes, pero eso no siempre puede ser así, es decir, hay, hay veces que en otros gimnasios puede que no haya sparring nunca o que sea mucho más tarde o que sea desde el primer día, entonces el sparring para mí es una de las causas de mayor abandono de, de, de alumnos y alumnas, porque es caótico, eh, eh, hasta cierto punto es eh, difícil de entender muchas veces y mal hecho puede ser eh, la peor experiencia que tengamos en artes marciales en nuestra vida. Eh, entonces, ¿cómo podemos sobrevivir a esos primeros meses? ¿Y cómo podemos seguir entrenando toda la vida de forma libre, ¿no? De seguir pudiendo hacer rimbar toda la vida. Este vídeo, por lo tanto, es para aquellas personas que estamos empezando, pero también muy importante para aquellas personas que ya tenemos un tiempo porque podemos recordar, ¿vale? No es difícil... Eh, echar la vista atrás y intentar recordar cuando nosotros estábamos empezando y lo que nos hubiera gustado a nosotros que, que hubieran hecho con nosotros para poder echar una mano a aquellas personas que están empezando. Así que, como digo, muy importante este vídeo para aquellas personas que estamos empezando a caminar en este mundillo de las artes marciales, pero también para aquellas personas que eh, ya llevamos un tiempo y que a lo mejor nos quedan muy atrás eh, eh, cuando empezamos, pero que sin duda eh, podemos vernos reflejados en nuestros compañeros y compañeras que sí que están empezando y que sí que están un poco perdidos. Y para clasificar un poco eh, lo que tenemos un poco que hacer, tanto la parte que está empezando como la parte que ya lleva un poquito más de tiempo, me gustaría tratar tres puntos, más o menos. El primer punto es dejar el ego a un lado. ¿vale? Eh, cuando empezamos a luchar de forma libre, por mucho que el instructor o instructora eh, intente crear un ámbito de trabajo saludable, la competitividad innata de todos nos va a hacer entender ese sparring como un evento en el cual una persona va a ganar y otra persona va a perder. Y eso, dentro del gimnasio, es una receta para el desastre, sobre todo cuando estamos empezando. Porque sorpresa, normalmente cuando estamos empezando vamos a perder siempre. Y si no vamos a perder, puede que nos hagamos daño y nos lesionemos. Entonces, entender que sobre todo los seis primeros meses, el primer año de en el que estemos luchando de forma libre, en el que estemos haciendo sparring, no vamos a ganar ni a perder, solo vamos a aprender, es clave. Y por mucho que yo o cualquier otro profesor o profesora se empeñe en este concepto, si el alumno o alumna no lo interioriza, no servirá de nada y nos llevará a frustración y o a lesión, indudablemente, indudablemente. Entonces es un aspecto clave, cambiar el chip cuando estamos empezando y entender que no se trata, sobre todo con tus compañeros y compañeras de clase, no se trata de ganar, no se trata de perder, se trata de aprender Aprender, aprender y aprender. De convertir esa enemistad de alguien que me quiere ganar a convertirse en un aliado que me va a ayudar a que no me ganen fuera. A que no me ganen fuera en una competición, a que no me ganen fuera en una pelea en la calle. A que no me peguen de hostia afuera. Para que cambiar ese chip tiene que ser algo totalmente interno. tenemos que cambiar nosotros. ¿Cómo podemos hacer ese cambio de manera activa? ¿Cómo podemos cambiar este chip? Porque como digo, la competitividad, hay personas que la tienen un poco más aguda, hay personas que la tienen un poquito menos, pero hasta cierto punto creo que todos tenemos un poco de competitividad. ¿Y cómo podemos cambiar ese chip? ¿no? Es decir, si nos cuesta, si para nosotros es algo relativamente fácil y entendemos el concepto ya per se, pues haríamos al siguiente punto, ningún problema. Pero si creemos que puede que nos cueste, vemos que luchamos y nos frustramos cuando nos pasa la guardia, cuando nos finalizan, lo vemos como una derrota, no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, algún truco, ¿cómo puede ser? Pues, puede por ejemplo, puede ser eh, intentar buscar eh, ayuda, ¿no? Es decir, en el sentido de cuando alguien me finalice, no verlo como una derrota, sino como una oportunidad de aprender, preguntar. Preguntar, Preguntar a nuestro compañero o compañera qué nos ha hecho, que nos explique al final de la lucha, cuando ya haya acabado oye, ¿cómo me hiciste esa inversión? ¿Cómo me hiciste ese estrangulamiento? ¿Cómo me hiciste esa luchación? Lo que sea, me da igual. Recoger datos y preguntar. Porque normalmente la gente está encantada de explicarlo. Sobre todo si vamos con una actitud humilde y con ganas de aprender. Eso para la persona que está empezando. Para el que ya lleva un tiempo olvidarse del cinto. Para los que me conocen un poquito más, saben que yo y los cinturones en artes marciales, de blanco a negro, independientemente del estilo, los detesto. No me gusta nada. Lo único que aporta, muchas veces, es negatividad. Por desgracia es lo que tenemos y parece que no va a cambiar y tenemos un poco que pasar por el Pero olvídense del cinto. Olvídense del cinto. No pasa nada porque nos finalice un síntoma pequeño. No pasa nada porque un síntoma pequeño nos pase la guardia. No pasa nada porque un síntoma pequeño nos golpea en la cara o nos derribe. Sobre todo si somos compañeros de gimnasio. Si estamos entre compañeros y compañeras, no pasa nada. Lo repetiré hasta la saciedad, pero es que es que ocurre es que ocurre no hay nada que demostrar por tener un cinto más alto el cinto simplemente llanamente, es una representación del tiempo que llevamos entrenando en el gimnasio y el tiempo que le llevamos dedicando a un arte marcial pero no el grado de conocimiento es la misma debería pero si llevo 20 años sin entrenar y era cinturón marrón no puedo pretender tener el mismo nivel que un cinturón azul o naranja que lleva 4, 5 o 10 años entrenando en esos 20 que yo he estado sin entrenar Daría por otro vídeo la importancia de los cintos, pero simplemente recalcar, si tenemos en teoría, en el papel, más experiencia que la otra persona, no tenemos que escacharla, no tenemos que someterla cada 10 segundos. No probamos nada así, no probamos absolutamente nada así. No hay nada que demostrar al instructor, ni a ustedes mismos. ¿Qué valor tiene estrangular a un cinturón blanco en 10 segundos? a una persona que está empezando, no tiene ningún valor. Más valor tiene, llevarlo de la mano, intentar que nos ponga en situaciones peligrosas, intentar enseñarle alguna cosa que a nosotros nos guste bien y que con esa cosa nos intente finalizar o nos intente controlar y no poder escapar. Eso es una satisfacción brutal y a mí como profesor muchas veces cuando yo enseño un control y no puedo escapar de ese control por mera fuerza bruta, por mera imposición física y veo que está aplicado correcto, me da una satisfacción tremenda. Entonces cambiar el chip, cambiar el chip, convertir a ese enemigo al que tengo que demostrar que yo soy mejor que él a, vamos a enseñarle unos trucos para sacar el mejor compañero o compañera de entrenamiento que pueda llegar a tener en mi vida y así mejorar yo individualmente gracias a que estoy ayudando a mejorar a alguien que si bien todavía va un poquito detrás mío necesita ese apoyo, ese apoyo y por último otro truco si no queremos que nos echen una mano a nivel educativo, sí que decirle, mira, eh, cuando empiece la lucha, darle indicaciones a la persona. Decirle, mira, me agobio muchísimo el control lateral. Cuando hagas control lateral, por favor, puedes hacer un poquito menos de presión. Porque es que me agobio y cuando me agobio intento hacer fuerza y vale, vamos más despacio y e intentamos salir con técnica. Mira, es que. Eh, sé salir de guardia montada pero oye, la tuya es muy buena quiero intentar, intenta ponerme todo el rato guardia montada si puedes y con mayor de más experiencia va a repasar esa guardia montada intenta atacarme desde guardia montada a ver qué ataques tengo a ver qué errores tengo y ya está seguir un guión dentro de lo libre puede también ayudarnos a no enemistarnos con la persona con la que estamos luchando entonces primer punto clave dejar de pensar de manera competitiva que estamos entrenando con un enemigo y entender que estamos entrenando con un aliado, con un compañero o compañera que simplemente nos va a ayudar a mejorar de manera segura y rápida hasta un punto en el cual estemos de igual a igual. Pasaríamos entonces al segundo punto y es enfocarnos en sobrevivir antes que en someter. ¿Y qué me refiero con esto? Es decir, eh, al principio lo que más nos llama la atención de Jiu son la, las obstrucciones, las luxaciones, los derribos, etc. ¿No? Es decir, aquellas técnicas sobre todo en el suelo que son súper complejas y que una vez aplicadas correctamente conseguimos finalizar, es decir, que la persona se tenga que rendir ante nosotros eh, por un impedimento físico, es decir, porque no le llega sangre al cerebro, porque no le llega oxígeno a los pulmones, o porque alguna de sus articulaciones está empezando a sufrir dolor. Sin duda es una de las cosas más interesantes del de, de Jitsu y sin duda eh, eh, es lo, eh, el objetivo no final de, de, del Jujitsu, someter a una persona a nuestra voluntad de tal forma que en una situación de peligro real eh, podamos tener ese recurso, ese último recurso eh, para acabar la lucha y en una competición, eh, lo que nos otorga la victoria independientemente de, de, de los puntos. ¿vale? Es, es, es ganar de forma perfecta. El oponente nos da la victoria. No es un árbitro que marca puntos, es nuestro oponente el que nos da la victoria. Nos reconoce que le hemos ganado eh, jugando un mismo juego. ¿no? Por lo tanto, puede ser al principio... Eh, puede parecer al principio que tenemos que ir a someter siempre a nuestro oponente cuando todo lo contrario, tenemos que sobrevivir. Y para ello tenemos que entender las tres fases del progreso del jiu -jitsu. Lo primero que tenemos que entender es qué está ocurriendo. No puedo someter a una persona si no entiendo lo que está ocurriendo. Para entender lo que está ocurriendo tengo que observar, tengo que ponerle nombre a las cosas, tengo que entender... Pues mira, ahora estoy en un control lateral, ahora tengo un gancho, ahora tengo un contragancho, ahora me están agarrando de manera dominante y es peligroso porque me pueden derribar, y un largo, etc. No se trata al principio tanto de aprender a someter, sino de saber qué está ocurriendo. Una vez que sé qué está ocurriendo, puedo pasar a la segunda fase, que es prevenir lo que vaya a ocurrir. Se hace muy difícil... Evitar que me monten la guardia si no sé lo que es una guardia montada. Pero cuando ya llevo un tiempo observando, un tiempo analizando, ya sé cuándo me van a montar la guardia y puedo empezar a prevenirla. Puedo empezar a poner barreras, a moverme de tal forma que intente evitar que me lleguen a esa guardia montada. Pero si no la he reconocido porque no me he intentado saltar la primera fase de, de aprendizaje, no voy a poder reconocerlo. Entonces, primero, observamos. Segundo, evitamos. Y por último, pasaríamos entonces a la tercera fase del aprendizaje, que es aplicar. Aplicar nosotros esa guardia montada y desde esa guardia montada finalizar. Entonces, como ven, para poder someter hay que entender ...hay que anticipar... ...y hay que aplicar... ...por lo tanto al principio no se obsesionen... ...con ir directamente a la sumisión... ...permítanse el lujo de aprender... ...permítanse el lujo de observar... ...permítanse el lujo de intentar anticipar... ...es decir... ...que no nos monten la guardia de la primera... ...puede ser... ...un éxito... ...en los primeros meses... ...de sparring... ...tanto como al año que no nos puedan someter... ...o que no nos puedan estrangular... ...o que no nos ganen la espalda... ¿Vale? ...es decir... Cambiar el foco de, 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 de atención y que no sea, no, no, tengo que estar yo arriba, tengo que coger una quimura, tengo que coger eh, un, un estrangulamiento, no, no, no. Lo primero es entender, incluso aunque me sometan a decir, vale, es que me ha cogido con un triángulo, ah, ya sé lo que ha ocurrido. Vale, cambiar el chip también el chip, y empezar a, a, a entender que los primeros meses de lucha es de reconocer lo que me viene para que sea cada vez más difícil. Y el último punto, y ya con esto acabamos, es gracias, gracias, gracias. Es decir, tener gratitud, no frustración. Si me pasan la guardia, gracias. Si me finalizan, gracias. Si me derriban, gracias. Porque yo lo veo muchísimo como entrenador. Me pasa la guardia. Me, me estrangulan. Me cacho 10. Ya me estrangularon. Olvídense de eso. Olvídense de eso. Volvemos a lo primero. Al primer punto de todo, de esta charla. Me han derrotado. No te han derrotado. No has perdido nada. No has perdido absolutamente nada. No estás en una competición y no estás en la calle sigues vivo y estás entre compañeros. gracias, gracias, ¿cómo has llegado ahí? Dios, qué guapa de esa estrangulación, Dios, cómo me derribaste y qué hiciste, ni me enteré ven el cambio de chip, me ha derribado igual, me ha finalizado igual pero yo en vez de frustrarme conmigo mismo, flipo con lo que me ha hecho el compañero o la compañera y al final de la lucha cuando toque ya eh, mate el entrenador o entrenadora cuando toque la campana o lo que sea, cuando se acabe y tengamos un minutito de descanso o dos, o se haya acabado la clase incluso al final le dicen muchachos, ¿cómo me derribaste? es que ni lo vi, ¿qué hiciste? ¡qué guapo! ¡gratitud! mira, ¿cómo llegaste a ese triángulo? porque es que no lo vi venir, no lo vi venir es que no lo vi venir, es que me llegaste al triángulo pum y tuve que tocar porque es que digo es que ¿cómo llegó? ¡gratitud! ¿cómo me vas a la guardia ahí? Conte, yo estaba jugando bien, me estaba metiendo en los pies, pero de repente, cuando me vine a dar cuenta, ya estabas encontrando de la, de gratitud. La y ya verán que la persona, sobre todo, por lo menos en, en mis clases, ah, pues sí, mira, yo hice esto, y te enseñará, y te, te explicará cosas que, que esa persona hace, que a lo mejor son muy específicas, y que a lo mejor te vienen bien a ti, y aunque tú no lo puedes hacer todavía, o nunca, por lo menos ya sabes un poco cómo defenderlo. Y esa persona sabrá que ya cada vez le va a costar más aplicar y tendrá que mejorar. Y así es como crecemos todos y así es como sobrevivimos a los primeros meses de sparring y cómo mantenemos a la gente en el gimnasio durante más tiempo. Y cómo cogemos todos y todas un nivel espectacular en el gimnasio. Este último punto es súper importante. ¿Por qué? Porque nadie quiere ponerse con la persona que, que se cabrea cuando lo finaliza porque no te apetece ya después. O que celebra cuando la finaliza. Si sí, te finalizan y el otro dice: ¡Tómalo! Pues bueno, que se te escape alguna vez no pasa nada, pero si siempre que me finalizas lo celebras, no me quiero más poner contigo, porque ¿para qué? ¿Para qué? No, no, no estamos compitiendo, no, no, no soy tu enemigo. no Entendemos el cambio de mentalidad y puede parecer, como digo, cambios chorras. Y pueden parecer cambios que no tienen una mayor importancia. Pero las personas que lo hacen de manera natural, estos tres puntos, son las personas que durante más tiempo entrenan y que probablemente tengan menos lesiones y que duren muchísimo más tiempo en el tratamiento. Como digo, para mí estos son los tres puntos eh, claves para sobrevivir a los primeros meses de, de sparring. Eh, primer punto, convertir enemigos en aliados, cambiar esa actitud, segundo punto, centralizarnos en sobrevivir antes que en someter, y el último punto, gratitud, dar las gracias porque las personas que con nosotros nos cuiden y nos lleven de la mano. Lo dicho, eh, espero que este vídeo les haya sido útil, sobre todo a los que estamos empezando, pero también a los que llevamos un tiempo, ponernos en la piel de los demás, Entender que esto también para nosotros fue un, un proceso largo, un proceso difícil, que, que a todos nos costó adaptarnos y, y llevar de la mano, porque cuanto mejores sean nuestros compañeros y compañeras, mejores seremos nosotros. Lo dicho, espero que les haya gustado y nos vemos en el, en el tratamiento. Un saludo.